0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche Unternehmerin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für Persönlichkeitsentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne. Herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast Leben mit Herz und ich freue mich, euch jetzt gleich vorzustellen, wer mir da gegenüber sitzt. Wunderschön, dich zu sehen, Chiara. Toll, dass du heute da bist. Hallo. Hallo. Ganz, ganz cool. Und jetzt äh, wollte ich dich gerade mal bitten, dass du mal vorstellst, was wir uns heute vorgenommen haben. Sehr gerne.
1: Also, wir haben ja so ein paar Podcast-Folgen in der Podcast-Reihe Leben mit Herz aufgenommen, die sich auf fiktive Personen beziehen. Und heute wollten wir uns mal einer neuen fiktiven Person widmen, und zwar dem Benedikt. In dieser Reihe geht es immer darum, dass wir diese fiktiven Personen komplett beschreiben in ihrem Arbeitsalltag, was sie beruflich so machen und welche Probleme sie haben. Und dann helfen wir diesen fiktiven
0: Personen, als ob sie hier mit am Tisch sitzen würden. Genau. Und während des Gesprächs, wenn wir so uns um den Benedikt kümmern, er ist übrigens Führungskraft, er ist 34 Jahre alt, er ist angestellt in einem recht großen Unternehmen und hat so seine Probleme, wo wir ihn jetzt bei helfen, die zu besiegen und da zu sich zu finden. Und wir werden das ein oder andere Wort benutzen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was ihr vielleicht gar nicht kennt, wenn das heute eure erste Folge ist, die ihr im Rahmen Leben mit Herz hört, dann. Dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Einstiegsepisode von uns anzuhören, weil da erfahrt ihr dann so von mir, was so mein Background ist und ihr erfahrt so ein paar Begrifflichkeiten und die erkläre ich aufgrund der Sommermethode, wie ist das eigentlich alles entstanden, das erfahrt ihr dann in dieser Einstiegsepisode. Und ihr anderen lieben Zuhörer, die ihr das noch nicht kennt, euch empfehle ich da auch mal reinzuhören, weil es euch nochmal ein ganz anderes Gefühl zu der Leadership-Arbeit gibt. Ja, viel Spaß dabei und jetzt wenden wir uns dem Benedikt zu. Ja. Ja, und jetzt bin ich schon so fixiert auf den Benedikt, weil der sieht so traurig aus. <lacht> und deswegen gucken wir uns so mal an, was ist eigentlich die Geschichte von dem Benedikt und was ist sein größtes Problem?
1: Ich habe ihn mir hier auch schon aufgemalt und er sieht echt müde und erschöpft aus, so wie ich ihn hier gemalt habe. Eines seiner größten Probleme ist die Führung seiner Mitarbeiter, die er anleiten soll. Da geht er schnell in Überforderung. Er weiß nicht ganz, wie er richtig die Aufgaben delegieren soll und kriegt auch Fehler von Mitarbeitern mit, die beispielsweise auch verheerende Fehler
0: machen und wie er sich darüber dann nicht aufregen soll. Also Ihm fällt es so schwer, mit Mitarbeitern und Kollegen umzugehen, die eben auf irgendwas reagieren und in einer anderen Welt sich wie quasi befinden. Und der Benedikt hat ganz viel Vorgaben, die er zu erfüllen hat und gibt diese Vorgaben den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter tun nicht so, wie er will und es braucht. Und da er noch nicht so eine ganz erf große Erfahrung hat und recht frisch in einen Führungsposten gelandet ist, überfordert ihm das jetzt. Und daraus entsteht so eine Bedarfskette. Also Benedikt zeigt sehr stark, er ist unzufrieden. Er denkt über Kündigung nach, er ist unzufrieden mit dem Arbeitgeber, er empfindet unter anderem auch so, dass er nicht genügend Geld äh, bekommt und und und, wir können das jetzt weiter fortsetzen, was ihm alles nicht gefällt, aber dahinter ist schon etwas, so was ich den zerbrochenen Krug betrachte, also zwischen seinem Arbeitgeber und ihm ist der Krug schon zerbrochen mhm. und da müssen wir jetzt mal anhalten, und schauen, wie kriegen wir die Scherben wieder zueinander gefügt? Und wie kam es zum Bruch? Und ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen dran erinnern, wo ihr das in eurem Leben habt, dass ihr Unzufriedenheit zeigt, aber nicht mehr mitbekommt, wo die eigentlich entstanden ist. Und das ist mit dem Benedikt hier ganz, ganz ähnlich. Woran liegt es eigentlich? Wo ist eigentlich der Krug zerbrochen, Chiara? Hm,
1: was Benedikt auch beschäftigt, ist, dass er denkt, dass beispielsweise mit dem Mehrgehalt er die ganzen Probleme ausgleichen kann, die ihm begegnen. Also wenn er mehr Gehalt hätte, dann wäre das nicht so schlimm und dann würde er das eher mitmachen. Also er setzt nicht bei dem Problem an, sondern will dann mehr Gehalt, um das ausgleichen zu können. Was er aber nicht weiß, ist, dass es nicht wirklich die Lage befriedet. Also, es macht's für ihn nicht besser. Es wird dann genauso anstrengend bleiben und es ist nur vermeintlich im ersten Moment leichter
0: mit mehr Geld, das dann aushalten zu können. Und wo der Krug zerbrochen ist, ja, so, wenn ich da, ja, wenn ich da jetzt reinhöre, nee, es war sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, ist, ihm fehlt eigentlich schon die Verbindung zu seinem Arbeitgeber oder zu dem Unternehmen und zu dem Platz, den er dort ausfüllt und wie quasi eine Identifikation damit. Also meinst du mit dieser
1: Identifikation den Krug, der im Ganzen da ist und dass quasi diese Verbindung vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber und andersrum zerbrochen ist? War das dein
0: Beispiel mit dem zerbrochenen Krug? Ja, es war mein Beispiel. Was ich genau damit meine ist, wenn ich eine Führungskraft kennenlerne, die zu uns ins Unternehmen kommt und sich beraten lässt und ganz viel Leid zeigt, also es stimmt so gut wie gar nichts mehr. Also das Kollegenverhältnis stimmt nicht, die Mitarbeiter sind sehr, sehr kompliziert und schwierig und der Lohn stimmt nicht und zu wenig Urlaub. Dann kann man zwar einerseits davon ähm, ausgehen, ja, hier kann man noch was im Lohngefüge machen, aber wie du schon gut gesagt hast, löst es ja nicht das Problem, sondern es zeigt, dass das Gefäß, wo der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich treffen, und das ist ja die Führungskräfteposition, schon zerbrochen ist. Das heißt, die sind schon in einem brüchigen Krug unterwegs und wann man eben diese Unzufriedenheit bekommen hat, das bemerkt man oft gar nicht und dass die Unzufriedenheit über sich selbst, das ist ganz oft die Wurzel, man selber ist eigentlich unzufrieden, weil man das weil man den Bedarf auf der Arbeitsstelle nicht mehr gerecht wird. Diese Unzufriedenheit führt dann zu den Scherben und dann ist, sind es wie quasi nur noch Symptome, die gezeigt werden durch äh, zu wenig Geld und Pipapo.
1: Hm. Was ich auch wichtig zu sagen finde, ist, dass wir jetzt nicht von einer Stelle reden, die unterbezahlt ist und dass hier wirklich der Benedikt recht hat, dass er zu wenig verdient, sondern sagen wir mal, dass er mehr verdienen könnte, aber das für den Markt und die Position, wo er arbeitet,
0: angemessen ist. Genau, denn wir können davon ausgehen, wenn Benedikt jetzt seiner seine Unzufriedenheit folgt, lieber Benedikt, dann landest du in einem nächsten Unternehmen. Und da wird es ähnlich unbefriedigend, weil du einfach sagst, das macht hier keinen Spaß, du wirst neue Mitarbeiter kennenlernen, mit denen du auch nicht klarkommst. Und die Sommermethode guckt sich das immer wie quasi aus einer Metaposition an, was ist eigentlich hier die Ursache des Unglücks von der Führungskraft, ohne dass man da psychologisch eben vorgeht, der kleine Benedikt im Sandkasten und hat eine Erfahrung gemacht, das interessiert hier nicht, sondern vielmehr, wie kriegt man die Zufriedenheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder hin? Wie wird es sachlich? Denn diese Unzufriedenheit von Benedikt zeigt ja, dass es unsachlich geworden ist, und unsachlich wird er diesen hohen Druck im Unternehmen den er ja als Führungskraft per se hat, nicht gerecht werden. Und da ist etwas, wo wir die erste Scherbe, die da liegt, wieder einfügen können in den Krug. Denn ich bin der Meinung, man kann dem Benedikt helfen, daraus eine tolle Führungserfahrung zu machen. Wie kann man ihm denn helfen? Hast du da schon eine Idee, Chiara?
1: Also du hast ja jetzt ganz gut zusammengefasst, dass es das ja auch mit ihm was zu tun hat welche Probleme er da hat. Deshalb wäre jetzt die Idee, was ist das erste Problem, was ich Benedikt anschauen sollte? Ich dachte jetzt an das Problem, mit den Mitarbeitern umzugehen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel mit den verheerenden Fehlern von Mitarbeitern, wo er eine klare Anweisung gegeben hat, gesagt hat, das und das muss gemacht werden. Und ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat dann das naja, falsch ausgeführt. Also so, dass eben nicht genau das erledigt wurde, was gesagt wurde, sondern etwas, was verheerende Folgen fürs Unternehmen hat, in welcher Form auch immer.
0: Ja, und zwar sagst du, ähm, Ansatzpunkt Nummer eins ist die Mitarbeiterführung und ich würde sagen, Ansatzpunkt äh, Nummer zwei für dich, Benedikt, ist dem Anspruch zu genügen. Das heißt, du genügst ja schon längst nicht mehr dem Anspruch, der dir gestellt wird auf der Arbeitsstelle, und daraus entsteht eine Unruhe in dir. Und diese Unruhe überträgt sich wie quasi in die Abteilung, die der Benedikt führt
1: kannst du dem noch mal mehr Worte geben also ihm wurde ein Anspruch gegeben das
0: heißt also der muss Erwartungen erfüllen okay ja und die haben was mit Zahlen zu tun ah, okay, und das ja. ist ja der Druck unter dem der Benedikt steht aber der hatte sich damals total gefreut, als er das Angebot bekommen hat diese Führungsposition zu begleichen hat da auch gleich ein gutes Einstiegsgehalt gehabt. Also war er damals sehr zufrieden und langsam aber haben bei ihm die Probleme begonnen, sich zu zeigen. Und zwar darin, dass er Anforderungslisten vor sich zu liegen hat. Ähm, als er noch die Probezeit hatte, hat man die ihm noch gegeben, hat man ihm die noch übermittelt. Und dann später, nach der Probezeit, sollte er diese Anforderungen selber stellen. Und da hatte er schon Probleme. Denn er sah dann in dem Moment gar nicht mehr, was muss jetzt getan werden, damit meine Abteilung die Ziele erfüllt. Und damit ist er in eine Unruhe gegangen. Und damit ist der Fehlerquotient bei seinen Mitarbeitern gestiegen. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, kennt ihr bestimmt auch, wenn ein Mensch so emotionalisiert ist, wie jetzt der Benedikt das ist, aber gar nicht eine Verantwortung dafür übernimmt, weil er das gar nicht merkt, dass er der Emotionalisierte ist und dass er aufgebürstet schon in das Zimmer reinknallt und sagt, das und das muss jetzt geschehen, schnell, schnell, schnell. Und damit merkt er gar nicht, dass er den Druck, den er eigentlich trägt, weitergibt. Und das erhöht dann den Fehlerquotienten bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter mögen ihn teils nicht mehr. Die einen kuschen, in Anführungsstrichen. Kuschen bedeutet so, die ziehen den Kopf ein und Augen zu und durch. Schalten auf Durchzug. Ja, schalten auf Durchzug, aber versuchen auch, die Anforderungen, die ihnen gegeben wird, auch zu erfüllen. Aber der Druck ist natürlich dann höher. Oh, der <lacht> ist immens und genau da liegt das Problem. Und da muss jetzt der Benedikt etwas lernen und zwar, was ihm gerade passiert, das passiert ganz vielen Menschen. Ist, für mich ist das eine sehr menschliche Verhaltensweise. Benedikts Finger ist nach außen gegangen, er sieht die ganzen Missstände, aber er sieht nicht, dass er der Grund vieler Missstände ist ohne ihm jetzt diesen Schuldschuh zu geben. Aber das macht ihm jetzt seine Führungskräftepraxis unsagbar schwer. Also hier muss jetzt der Benedikt etwas lernen. Und zwar, was kann ich anders machen, damit es in meiner Abteilung wieder runterläuft? Hm. Aus Benedikts Sicht ist es so, es läuft nicht.
1: Ich habe unkompetente Mitarbeiter ja. und das ist scheiße.
0: Genau. Und ich glaube, liebe Zuhörer und äh, Zuhörerinnen, ihr werdet ganz viele Beispiele dafür in eurem Kopf äh, haben. Vielleicht seid ihr selber so ein Benedikt oder ihr seid einer der Mitarbeiter, die ich gerade äh, beschrieben habe, die unter ihrem Benedikt, Oberhaupt, in Anführungsstrichen, leiden. Weil mhm. sie sagen, oh Gott, was ist denn das für ein Stinkstiefel? Aber der Benedikt ist ja auch in einer inneren Not.
1: Mhm. Er möchte halt seine Ziele erreichen, die ihm vorgesetzt werden oder teilweise halt, die er sich auch selber setzen muss in seinem Aufgabenbereich. Und
0: da, finde ich, hast du schon was sehr Gutes gesagt, die ihm vorgesetzt werden. Und da ist ja schon auch ein Krug zerbrochen zwischen ihm und seinen Arbeitgeber, weil... ähm, Ziele müssen sein, damit die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens gerechtfertigt ist. Und da haben wir natürlich wieder ein Thema, worüber wir immer wieder mal reden. Wir gehen jetzt nicht von den Betrieben aus, die ihre Mitarbeiter ausboten. Bei vielen Mitarbeitern fehlt aber die Augenhöhe, wenn sie angestellt sind und Sehen und Verstehen, warum es bestimmte Zielvorgaben gibt. Weil ohne diese zu erfüllen, würde dann das Unternehmen in eine Schieflage gehen, und zwar in eine wirtschaftliche. Und das ist dann schon sehr schwierig, einem Benedikt beizubringen, der schon den Finger so weit draußen hat. Wer auch noch mal gerne was über Augenhöhe hören
1: möchte, der kann auch gerne in der Podcast-Folge Augenhöhe Nachschauen. Den haben wir gemeinsam aufgenommen und da beschäftigen wir uns ganz ausführlich mit dem Thema, wie man die Augenhöhe wiederherstellt und wie die überhaupt verloren gehen kann und wie wichtig die für ein Unternehmen teilweise auch sein kann oder für persönliche Beziehungen.
0: Ja, also jetzt gehen wir mal wieder zum Benedikt und schauen mal uns die Mitarbeiterführung an. Wie verändert denn Benedikt jetzt die Mitarbeiterführung und zwar von sich selbst ausgehend? Erstens, Benedikt, tu den Fuß vom Gaspedal runter. Auch wenn du Druck hast, gib den nicht unreflektiert an deine Mitarbeiter und Kollegen weiter. Das ist das Erste. Damit wirst du schon mal merken, du sprichst ruhiger. Und das zweite ist, wenn du emotional bist, also wenn du aufgewühlt bist, reagieren die Menschen, die das mitbekommen auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Die einen, die haben selber keine Erfahrung damit gemacht und können damit ganz gut umgehen. Die anderen haben vielleicht irgendwo in ihrer Vergangenheit Erfahrung mitgemacht. Die können weniger mit umgehen. Hm. Die steckt das quasi an. Also jetzt auch mal dein emotionales Register runterdrehen. Sehr gut. Also da kann ich im ersten Schritt gar nichts
1: ergänzen. Nur, dass es Benedikt auf jeden Fall auffallen sollte, wie er spricht. Also, dass er mal darauf achten sollte, wie du schon gesagt hast, die Tonlage verändern, die Sprechgeschwindigkeit vielleicht auch verringern. Und was ich als Tipp für Benedikt auch hätte, wäre sich einfach mal in die Mitarbeiter auch nochmal hineinzufühlen. Also mit Empathie daran zu gehen und zu schauen, okay, das sind auch nur Menschen und die leiden genauso unter Stress und können dann schlechter handeln als ohne Stress. Also Stress macht Kreativität zu. Wenn da Druck ist, kann Kreativität nicht sein, beziehungsweise nur sehr schwergängig, mit halt welchen, die damit beispielsweise umgehen können. Und je weniger Druck da ist, desto mehr kann auch wieder die Abteilung in sich wachsen, also sich weiterentwickeln. Also es hat auf jeden Fall positive Vorzüge, nicht mit
0: Druck in die Führung zu gehen. Da habe ich gleich die nächste Frage, weil ich so sehe, ich habe mir jetzt auch den Benedikt mal so vor meinem geistigen Auge vorgestellt, jetzt soll der annehmen, dass es an ihm liegt, also dass ein Teil daran jetzt an ihm liegt, aber wie erwischen wir den Benedikt dort, dass er das annimmt, denn Ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wenn ihr euch angegriffen fühlt oder wenn ihr selbst schon so so emotionalisiert seid, unzufrieden seid, dann ist es schwieriger, dass ihr etwas annehmt, was die Situation zwar verbessert, aber da ist ja auch die Abwehrgröße. Also wie kriegen wir denn den Benedikt da aus dieser Abwehr raus? Damit das reinkommt, was man ihm jetzt sagt. Ich habe da verschiedene
1: Bilder vor Augen. Also einerseits wie die Karotte vor dem Esel. Wenn Esel Karotten fressen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube schon. Ich glaube, also, oh,
0: hm. Und
1: die quasi davor zu halten als wie Antrieb, dass es, wenn er an sich etwas verändert, es besser wird. Beispielsweise, dass die Abteilung in sich wächst, dass die Kommunikation leichter wird, dass alle Beteiligten weniger gestresst sind. Also mit dem positiven Ansporn daran gehen, ich kann was verändern. Das Zweite, was ich mir vorstelle, ist an Benedikt zu sagen, Benedikt, du kannst nicht dein Umfeld verändern, sondern nur dich selbst. So banal es auch klingt, es ist wahr. Also du kannst jemandem noch so oft sagen, bitte mach das, bitte mach dies, mach jenes. Er wird es erst machen oder sie wenn er oder sie sich dazu entschieden hat, es als relevant für sich ansieht oder was weiß ich. Also schraub bei dir rum, Benedikt, und nicht bei anderen.
0: Und wenn du das tust, lieber Benedikt, dann nimmst du nämlich Druck raus, weil Druck beschleunigt alle Vorgänger. Das heißt, irgendwann, wenn du in diesem Druck drin bleibst, rennen alle, deine Mitarbeiter und Kollegen und du selbst, alle rennen. Und ich kann einfach auch schon rein aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich einen emotionalisierten Kollegen hätte oder ich hätte einen Kompagnon, der emotionalisiert ist, dann merke ich eins, also ich merke das immer daran, dass dann sich alles beschleunigt. Ich komme nicht mehr hinterher, irgendwelche Mails zu lesen oder ich kriege immer längere Mails, die immer weniger zu verstehen sind. Und wenn ich alleine das schon kenne, dass ne, egal wer jetzt diese Emotionalität äh, ausfüllt und hat, äh, dass derjenige, alles schneller macht, alle Vorgänge, die in der Abteilung laufen, schneller machen, dann wissen wir, alle müssen nur noch rennen. Und wenn wir in diesem Hamsterrad dann drin sind und jetzt einfach mal eine Lösung reinnehmen, und zwar, das Hamsterrad wird schnell, wenn irgendwer emotionalisiert ist.
1: Ich finde auch dann, wichtig, noch ja. reinzunehmen, dass äh, schnell nicht immer gut
0: ist. Nein, schnell ist das. Also ich meine, <lacht> Viele irgendwann, würden sagen, je schneller, desto besser. Um aber. Gottes Willen, irgendwann fehlt dir die Puste und du übersiehst irgendwas und du sitzt dann bis nachts und versuchst noch irgendwelche Mails zu lesen. Also da, da Der Fehlerquotient steigt. Genau, da, da setze ich mich auch mal in diese Mitarbeiter rein, die dem Benedikt unterstehen. Die kriegen total lange Mails mit Sachen, die gemacht werden müssen und müssen da erstmal an einer Mail schon ganz lange setzen, damit sie sie verstehen, weil was Benedikt da gar nicht gemerkt hat, ist, dass er in seinem Druck ganz viel Zusammenhänge fehlen lässt. Er knallt einfach nur noch zusammen, was getan werden muss, macht kleine Fehler rein und was diesen Mails dann fehlt, ist der Lösungsansatz, den er seinen Mitarbeitern reingibt. Er macht einfach mit den Mails ja nur noch mehr Probleme auf, sagt, das muss getan werden, das muss getan werden und versucht das wie quasi einzutreiben und bemerkt nicht, dass er damit alle Abläufe nur noch beschleunigt und alle rennen dann. Und man braucht immer länger, bis man dieses Hamsterrad wieder äh, verlangsamt bekommt.
1: Also eine wichtige Stellschraube für Benedikt, die nicht unbedingt damit zusammenhängt, ähm, sich selbst zu beobachten, also wie schnell er spricht, ist die Kommunikation. Also wie gibt er Anforderungen weiter? Und an diesem Punkt scheint eine Störung zu sein, weil sonst würden nicht so viele Fehler auftreten. Beispielsweise jetzt mit den Mails, die du beschrieben hast, dass da nicht ganz die Zusammenhänge geklärt sind, sondern einfach nur die Anforderungen weitergegeben worden sind, die ihm gegeben worden sind.
0: Ja, und kein Weg gezeichnet wurde, wie man das jetzt löst, das Problem, oder wie man die Anforderungen erfüllt. Und das ist ja auch... Benedicts Aufgabe, dass er die Dinge im Vorfeld durchdenkt und schon den Lösungsweg zeigt und da rein dann viele Handlungsschritte reinlegt und sagt, das muss abgearbeitet werden. Aber er tut nicht die ganze Anforderung reinschieben, sondern er durchdenkt die Anforderung schon und sagt, als erstes kommt der Handlungsschritt, dann jener Handlungsschritt und dann folgt dieser Handlungsschritt. Und damit ist er lösungsorientiert. Was Benedikt jetzt noch macht und was seinen eigenen Anspruch so ähm, ja unterläuft, ist, dass er Anforderungen stellt, ohne zu wissen, wie die Leute ihn erfüllen müssen.
1: Hm. Er hat den Überblick verloren. Genau so das ist, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für Benedikt. Du, Benedikt, musst immer den Überblick beibehalten. Also deine Aufgabe ist es, die Aufgabenfülle als Ganzes zu sehen und dann aus dieser Aufgabenfülle einzelne Punkte weiterzugeben, sodass du im Überblick hast, welche Puzzleteile fehlen noch für das Gesamte, was wurde schon gemacht, was ist jetzt noch dabei erledigt zu werden, aber du, Benedikt, musst das gar nicht so sehr übernehmen, diese Aufgabenausführung, sondern das gibst du eben deinen Mitarbeitern
0: weiter. Genau so ist es. Ich mache das mal an einem ganz anderen Beispiel klar, was Benedikt tun muss. Also ihr stellt euch mal vor, ihr hättet einen Kredit aufgenommen und da würde jetzt die Führungskraft jetzt sagen, okay, so und so viel Geld muss jetzt bis zu diesem Zeitpunkt reinkommen, damit wir den Kredit abbezahlen können. So. Und statt einen Plan zu machen, in wie vielen Happen dieser Kredit wann abgezahlt wird, macht Benedikt folgenden Fehler. Er schreit ständig, und das ist sein, sein Druck, den er hat, der muss abbezahlt werden und sagt nicht, was getan werden muss, damit dieser Kredit abbezahlt wird. Hm. Also mal ein ganz anderes Beispiel, aber an dem kann man diese Führungsschwäche, die jetzt Benedikt hat, sehr gut erklären. Und dadurch, dass der Druck dann immer größer wird und er nicht zum Beispiel einen Abzahlungsplan eingereicht hat und die Mitarbeiter wissen, was jetzt genau gemacht werden muss, sagt er nur, dass es gemacht werden muss und drückt immer mehr und wird immer verzweifelter. So, das ist diese blöde Emotion, die den Benedikt dazu macht, die muss er finden, dass er diesen Druck äh, für sich ablehnt und ablegt. Und dann wird er auch den Weg wiederfinden.
1: Sagen wir mal, Benedikt nimmt das jetzt für sich an und führt eine neue Kommunikation ein und kriegt das auch schon relativ gut hin, anders mit den Mitarbeitern umzugehen. Wie kann sich Benedikt in dem Moment führen, wo ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auf ihn zukommt und sagt, das ist ganz schön schief gelaufen und es knallt jetzt.
0: Also in Anführungsstrichen. Das Erste ist, was er jetzt machen muss, ist seine Erregung, Aufregung, die er hat, regulieren. Weil damit steigt natürlich Benedikts Druck und er wird höchstwahrscheinlich erregt, aufgeregt darauf reagieren. Und indem er das schon tut, gibt er einfach, also diesem Hamsterrad noch einen Schubs und noch ein Stückchen schneller. Hm. Und was er jetzt machen muss, und da setzt diese Führungskräftearbeit ein, er muss erkennen, dass es jetzt nichts bringt, deswegen verärgert zu sein, zurücklehnen, tief atmen, eine Grenze sich setzen in diese Erregung und Aufregung, die ja gerechtfertigt ist von einer anderen Warte ausgesehen. Also es ist ja auch ärgerlich, was da passiert ist. Ja, klar. Und es hat jetzt Benedicts Problem noch größer gemacht. Aber es bringt nicht weiter. Also Druck rausnehmen, tiefer atmen und dann schauen dann kommt man nämlich wieder in diese Sachlichkeit rein und dann schauen, was ist denn die Lösung, wie kriegen wir dieses Problem auch weg. Und dann wird er merken, wird die Mitarbeiterin auch wieder ruhiger. Hm.
1: Du, Benedikt, musst auch wissen, wenn du in diesen Zustand gehst, ist das für deinen Körper wie ein Notprogramm, was dann startet. Du atmest viel schneller, dein Hals zieht sich zusammen, du hast das Gefühl, nur noch einen trockenen Mund zu haben und ein Gefühl zu verdursten, weil dein Körper alles auf Notprogramm umschaltet und sagt, wir müssen jetzt überleben. Und langfristig ist das auch nicht gesund.
0: Absolut. Und wenn du nicht erkennst, was deine Beteiligung daran ist, dann wirst du einen in meinen Augen einen großen Fehler für dich tun, dann gehst du nämlich zu dem dir höher gesetzten, vorgesetzten Menschen und sagst ihm deine Unzufriedenheit mit dem Lohn und was auch immer du da hast. Da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen. Und was unerwähnt bleibt, ist das eigentliche Problem deiner Abteilung. Und damit wird keiner mehr zufrieden. Die Mitarbeiter nicht, du nicht. Also erwische dich dabei, wie du Druck durch deine Emotionen weitergibst und höre damit auf, diesen Druck weiterzugeben. Damit wird deine Abteilung sofort ruhiger. Also wenn du das schaffst, ist sie sofort ruhiger und du hast wieder mehr Möglichkeiten, den Ansprüchen, die es dort gibt, Genüge zu leisten. Und da, Chiara, sehe ich einen nächsten Punkt, der Benedikt hat eine sehr hohe Anspruchshaltung. Hm. Den Sich ziemlich, selbst gegenüber? Ja, absolut sich selbst gegenüber. Ein bisschen perfektionistisch, ja. Absolut, haben auch ganz viele und es ist alles ganz toll, aber die machen das Hamsterrad auch schneller. So, da ist der nächste Punkt, wo wir dem Benedikt dringend helfen müssen. Was passiert eigentlich im Hirn, wenn du, Benedikt, dir selbst Vorwürfe machst oder sagst, das muss geschafft werden, jenes muss geschafft werden und was passiert ist, du blockierst. Du wirst emotional. Du wirst es nicht mehr schaffen, sondern du wirst eher dir helfen, es nicht mehr zu schaffen. Und das ist der zerbrochene Krug, von dem ich sprach. Es gibt auch
1: viele Perfektionisten, die es trotzdem dann schaffen, aber es leidet immer
0: irgendwas. Auf ihre Kosten. Genau. Oder auch auf Kosten der zwischenmenschlichen Beziehung. Und ich würde mal diesen Begriff Perfektionismus da ein bisschen wegnehmen, weil daraus können sich sogar Krankheitsbilder entwickeln, aber eben einen sehr hohen Anspruch an sich selber ähm, haben und darunter immer mehr leiden und dann, äh, dann verändert sich auch das äußere Anlitz, je mehr sie da reingehen, weil sie diesen Anspruch, den sie an sich selbst haben, nie Genüge leisten können, weil der aus einer alten Verletzung herstammt. Also da sind wir dann im soziologischen Background, in, in der Historie der Familie und sehen ganz schnell, wo das mal gewachsen ist. Und dann sind wir wieder auf einer Baustelle, die der Benedikt jetzt gerade gar nicht bewältigen kann. Also du findest viel schneller den Hebel zum Glück, zur Beruhigung der Situation, indem du den Druck rausnimmst und dazu musst du beobachten, wann du Druck machst und den Anspruch rausnimmst, den du an dich selbst stellst. Wie macht das Benedikt? Schwer. Es ist, wenn er
1: sich darauf so festgefahren hat, dass er das unbedingt besser machen will, ist Es ist schwierig, dort das Tempo in gewissermaßen erstmal rauszunehmen. Ich würde mich an Benedikts Stelle den Konsequenzen bewusst werden. Also. Schauen, welche Konsequenzen hat dieses Handeln. Du meintest Störung in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Also würde das auch in die Thematik mit reinfallen, Mitarbeit Mitarbeiterführung. Und das andere ist, dass auch er darunter leidet. Also sein Druck höher wird, äh, vielleicht eines Tages dann, ich weiß nicht, am Stress vielleicht mal auch krank wird oder er blockiert sich einfach erschöpft immer ist mhm. genau es
0: funktioniert immer weniger und da schauen ist es dir das wert genau und du merkst schon in unserem Gespräch werden wir auch beide ganz ruhig wenn du das so dem Benedikt erklärst und genau diese Ruhe Benedikt brauchst du um zu verstehen was da eigentlich abläuft und was dir das Leben so schwer macht
1: habe jetzt gefühlt Benedikt vor mir und Benedikt hat das alles entgegengenommen, was wir gesagt haben und denkt auch, ja, ich würde mich gerne ändern, aber er hat das Gefühl, er schafft es nicht. Es könnte jemand anderes vielleicht besser. Wie geht Benedikt jetzt mit diesem
0: Mindfucking um? Indem er erst einmal sagt, wer denkt so, dass er es nicht schafft? Woher nimmt er die Sicherheit, zu behaupten, er schafft es nicht. Aus der Geschichte. Genau. Aus seiner eigenen er Erfahrung. Genau. Und da merkt er schon, er ist falsch unterwegs. Denn was seine Führungsposition gerade braucht, ist, dass er, dass er hier ist, dass er in der Realität ist und dass er sich den Problemen widmet, die es in, auf der Arbeitsstelle gibt und den Problemen als führender Mitarbeiter Lösungsansätze gegenüberstellt. Und wie wollt ihr etwas lösen, wenn ihr gleichzeitig denkt, ihr schafft es nicht? Da sind wir bei diesem Anspruch, also an sich stellen, dem nicht Genüge leisten. Und diese Baustelle würde ich an deiner Stelle, Benedikt, nicht während der Vollziehung deiner Arbeit öffnen. Das mhm. ist eine Baustelle, die dich mit vielen Verletzungen konfrontiert. Sondern ich würde eher das als Baustelle also so, wie sagt man, Zäune drum und sage, kümmere ich mich später drum. Mhm. Dass und du es davon genau. Arbeit und Privates in dem Sinne trennst, ja. Absolut trennen, denn wenn wir erstmal anfangen, unsere alten Verletzungen alle aufzuräumen, dann sind wir oft gar nicht mehr fähig, der Arbeit äh, zu folgen, die wir gerade machen müssen, und das macht uns auch irgendwann mal unglücklich. Mhm. Also, Benedikt, es ist. Darum sagte das Chiara ja, schon ganz richtig. Es ist tatsächlich ein Mindfucking, das passiert bei dir im Gehirn und zwar im altemotionalen Teil deines Verstandes, dass du denkst, dass du es nicht schaffst. Aber wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und wir beide hier, Chiara und ich, wissen, dass das keine bewiesene Sache ist, dass es einer nicht schafft. Das ist ein Gedanke. Der es einem schwer macht, es, es zu schaffen. schaffen. Ja. So, und das, Benedikt, musst du erkennen. Jetzt könntest du in die Ursachenforschung gehen, davon raten wir dir ab, sondern erkenne erst einmal, dass der Gedanke irrwitzig ist. Er bringt dich nicht weiter. Er bringt dich eher ins Rennen und Hecheln und wütend werden. Gut, dann haben wir dir doch da an dieser Stelle schon mal geholfen. Und wir haben jetzt schon ziemlich
1: viel dem Benedikt helfen können. Ich habe noch einen Punkt von Benedikt und zwar sagen wir mal, er kann das jetzt gut umsetzen und seine Abteilung blüht auf. Das fällt natürlich auch dem Chef auf, aber Benedikt schafft es noch nicht, sachlich seinem Chef gegenüberzutreten und seinen Wert zu kommunizieren. Wie kann Benedikt das gegenüber seinem Chef machen oder seiner Chefin?
0: Erkenne erst einmal, Benedikt, wo dein Nutzen für die Abteilung ist. Also, wie nutzt du durch deine Arbeitskraft dieser Abteilung? Das muss dir klar sein. Deine Arbeit nutzt also wie deinem Arbeitgeber und das ist die Grundlage, wie du dann zu deinem Vorgesetzten gehst und auf Augenhöhe mit diesem sprichst, wie es weitergeht mit deiner Abteilung, was deine Vorschläge sind, was die Entwicklung der Abteilung, die Marschrichtung der Abteilung betrifft. Und dieser Nutzen wird in der Regel schnell erkannt, wenn du einen förderlichen Arbeitgeber hast, wird es sogar einen großen Bedarf darstellen des Arbeitgebers und dann wird man dich gleich eine Position weiterleiten. Hast du einen nicht förderlichen ähm, Arbeitgeber, dann wirst du merken, dass du auf Granit beißt, also dass äh, von der Arbeitgeberseite keine Augenhöhe zu erringen ist und dann könntest du tatsächlich drüber nachdenken, ob deine tolle Führungsarbeit da hast du dich hier jetzt schon hin entwickelt und du siehst auch deine Eigenbeteiligung und du hast deinen Wert erkannt, den du für diesen Arbeitsplatz hast. Dann wirst du einen anderen Arbeitgeber finden, der diesen Wert erkennt. Und gerade ist der Arbeitsmarkt auch so leergefegt. Man sucht gute Führungskräfte.
1: Mhm. Wie könnte es denn Benedikt erst mal probieren, mit dem Chef oder der Chefin auf Augenhöhe zu kommen? Weil ich denke, das wäre auch für die Mitarbeiter von dem anfänglich überforderten Benedikt oder Mitarbeiterin relevant zu wissen. Wie hätten Sie mit Benedikt kommunizieren können?
0: Problembrille ab, Lösungsbrille und Nutzenbrille aufsetzen. Das wäre der erste Schritt, eine Augenhöhe zu bekommen. Das bedeutet... Ich hatte das ja auch erzählt, so wo der Benedikt eben so überfordert war und dann immer Anforderungen reingestellt hat, reingefeuert hat, ohne Lösungen, äh, Lösungswege anzubieten und in die konkrete Handlung zu gehen. Das hat ja Benedikt jetzt erkannt, wie er es besser macht. Und der Nutzen ist jetzt, den der Benedikt für seine Abteilung liefert, er bekommt Anforderungen, sortiert diese gleich durch und überlegt sich Handlungen, mit denen man diesen Anforderungen Herr oder Frau wird. Mhm. Und schon alleine, wenn er das kapiert hat als Führungskraft, hat er einen hohen Nutzen für den Arbeitgeber, denn die Anforderungen, die wirtschaftlicher gerechtfertigt sind, können geleistet werden. Und damit hat er die Augenhöhe. Er ist ein wertvoller Teil des Unternehmens. Und Benedikt, lass dich nicht auf persönliche ähm, Geschichten ein, dass du jetzt anfängst, äh, irgendwie über den ähm, anderen Kollegen, der auch Führung macht, zu sprechen und dich besser und höher zu stellen, damit du weiterkommst. Mach keine Konkurrenzkämpfe mit, sondern überleg dir immer, wie zeigst du, wie du Nutzen bringst durch deine Arbeit? Das ist der schnellste Lift nach oben. Sehr gut. Finde ich gut. Und der, der ist so wunderschön sachlich. Ich denke, wir konnten Benedikt sehr gut helfen
1: und haben ihm viele Tipps mitgeben können. Fällt dir noch was ein, was da noch fehlt
0: auf Benedikts Seite? Weil ich denke, es ist recht rund mittlerweile. Ähm... Du hattest noch eine zweite Frage gestellt und da hänge ich jetzt fest. Und zwar, was machen die Mitarbeiter jetzt ja. mit dem Benedikt? Der noch nicht entwickelt war, also ja. sich noch nicht damit beschäftigt hat. Also wie gehst du mit einem überforderten Chef um oder einer überforderten Chefin um? Also wenn du siehst, dass deine Chefin oder dein Chef sich entwickeln, dann wirst du merken, die Überforderung sinkt. Wenn du siehst, dass sie sich nicht entwickeln und es wird immer mehr Druck aufgebaut, musst du ja auch auf Mitarbeiterseite damit umgehen. Wie machst du das am besten? Da, da würde ich gerne nochmal der Abteilung von Benedikt was mitgeben. Und zwar, ihr müsst es eigentlich ähnlich tun wie der Benedikt. Ihr müsst schauen, welche Leistung erbringt ihr, und wie bringt ihr auf euren Arbeitsplatz bezogen den größten Nutzen äh, für die Firma? Hm. Aber stell mal jetzt vor, du bist
1: eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter und kriegst so eine endlos lange Mail, die du gar nicht richtig greifen kannst und den ganzen Tag daran sitzt beispielsweise. Wie kannst du dann deinen Nutzen kommunizieren? Weil du warst den ganzen Tag mit dieser Mail beschäftigt, die
0: erstmal zu greifen und die Anforderungen überhaupt zu verstehen. Indem ich es mir dann zur Aufgabe mache, diese Kommunikationsstruktur zu verändern. Indem ich dann sagen würde, ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine sehr wertvolle und sehr inhaltsstarke Mail bekommen. Ich habe den Vorschlag, es in Zukunft anders zu machen. Bitte arbeitet mit Bullet Points, arbeitet mit Aufzählung. Sagt weniger, was das Problem ist. Ähm, liefert ihr die Lösung in euren Mails. Und vielleicht auch einfach mal das Thema äh, Monster-Mails auf den Tisch bringen. Mhm. Andere ähm, knallen sich mit ellenlangen WhatsApp-Nachrichten oder anderen Services, die solche äh, Nachrichten weitervermitteln, voll. Und du hörst so eine Nachricht ab. Und weiß am Ende gar nicht mehr, was am Anfang gesagt wurde. Und da könnte dann zum Beispiel der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, wenn ihr da in dieser Position seid, liebe Zuhörer, dann könntet ihr sagen, einen Vorschlag machen, einen Lösungsvorschlag machen. Hm. Lasst uns jetzt hier die Kommunikation anders führen. Die meisten Vorgesetzten sehen das ja auch als relevant an,
1: wenn Vorschläge mhm. gemacht werden, um was zu verändern und sagen, bitte kommt damit auf mich zu. Es gibt aber auch Fälle, wo dann die Vorgesetzten sagen, bist du denn blöd, verstehst
0: ja nicht meine E-Mail und dich dann darüber klein machen. In diesen Fällen, wie du sagst, muss der Mitarbeiter sich über eines klar machen. Klein machen, also den anderen klein zu machen, ist immer eine emotionalisierte Handlungsweise. Also wir müssen uns mal vorstellen, wir sind auf dem Fußballfeld. Das ist das berühmte Foul. Da hat sich einer jetzt gerade ein Foul geleistet, aber da ist keiner, der die rote Karte zeigt. Das heißt, du musst dir selber klar machen, du wurdest gerade gefoult und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du bleibst trotzdem sachlich und es tut dir nicht weh oder du versorgst auch deine Wunde, denn Faul hat dir jetzt wehgetan. Also du sorgst erstmal dich um dich selber und dann könntest du theoretischerweise danach weiter spielen oder weiterarbeiten. Wenn du aber diese Selbstfürsorge nicht machst... Dann wird es irgendwann mal dazu führen, dass sich vielleicht irgendein Faul dann mal entzündet, weil du eine Platzwunde hattest und die nicht versorgst. Und dann ist das auch dein Platz nicht mehr. Also es gibt tatsächlich auch Arbeitgeber, die in ihrem Stress oder weswegen auch immer ganz schön hart vorgehen und sehr degradierend sind. Und ähm, das ist ein Missstand. Also es, ist, es hat die rote Karte verdient, aber Du hast eben eine schwere Möglichkeit, die rote Karte dem Chef zu zeigen, ohne vielleicht ähm, eine Sanktion dann zu erwarten. Darum musst du entscheiden, wann du für dich die rote Karte ziehst.
1: Ich finde es ein gutes Beispiel auch mit der roten Karte. Es ist auch schwierig halt zu sagen, ich stehe jetzt dafür ein, dass es ein Foul war und erzähle es aller Welt in Anführungsstrichen, wen interessiert das im ersten Moment? Also dein Chef wird es nicht interessieren, der wird sagen, äh, hab dich nicht so. Andere Mitarbeiter finden das vielleicht ähnlich unfair wie du und fühlen dann mit dir, aber letztendlich hilft es dir nicht, wenn andere Menschen auch mit dir mitleiden. Das hilft nur im ersten Moment als Bestätigung, dass du nicht anders denkst, aber Vertrau dir da selbst, dass wenn dich etwas verletzt oder etwas klein macht, dass du dir das eingestehen kannst
0: und dafür nicht die Bestätigung brauchst, dass das unnormal war. Auf keinen Fall nimm diese Verletzung an und mach es zu deiner. Ja. Sondern lass dieses Verletzt, den anderen verletzen bei deinem Gegenüber. Der hat das Problem oder die hat das Problem. Und du nicht, wenn du es dir nicht annimmst. Also ich denke, wir sind dieser Abteilung von Benedikt und den lieben Mitarbeitern und Kollegen ein ganzes Stück näher gekommen. Und im Endeffekt zeigt auch dieses letzte Beispiel, dass man selbst Fürsorge tragen muss. Und dass man selbst entscheidet, war das nun ein Foul oder muss ich bei mir selber suchen und äh, verbessern. Also das ist schon mal ganz klar als Essenz. Äh, rübergekommen und ähm, noch etwas, die Eigenbeteiligung suchen und ähm, man kann der Eigenbeteiligung, den eigenen Schwächen nicht ähm, fortlaufen. Du musst dich irgendwann mal denen zuwenden und es ist ein Führungskräftejob, das auch zu tun mhm. und dadurch kriegst du ein glücklicheres Leben, weil du den Anforderungen Genüge leistest. Was
1: auch gemein ist mit dieser Emotionalität, ist, dass theoretisch ja auch dahinter ein sachliches Feedback sein kann, es nur komplett, in Anführungsstrichen, emotional und falsch kommuniziert wird und
0: dadurch gar nicht das rüberbringt, was es eigentlich rüberbringen soll. Für mich eines der größten Probleme im Arbeitsalltag. Ja. Die zwischenmenschliche emotionalisierte Kommunikation. Und es bedarf schon einiger Übung, dass man, egal auf welcher Position man sitzt, damit umgehen kann.
1: Ja, damit arbeitest du ja auch hauptsächlich. Ja,
0: ja, absolut. Und ähm, darum habe ich ja auch diese Entemotionalisierung immer als Mittel dabei. Also Emotionen raus. Die müssen weg, diese Dinger, weil die machen unsere Kommunikation platt auf Dauer. Sehr schön. Ja, ich danke dir. Also ich könnte jetzt noch eine ganze Weile weitermachen, aber merke, der Benedikt braucht eine Pause. <lacht> Dem trillern schon die Ohren. Und für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wünsche ich einfach nur eines. Nehmt euch ganz viel aus diesem Podcast heraus und schaut, wie ihr euer Leben mit Herz weiter fortsetzen könnt und erkennt an, dass Emotionen euer Leben mit Herz ganz schön vergiften und euch das Leben sehr schwer machen, also insbesondere eurem Herzen. Also seid auf der Hut vor Emotionen und ja, setzt ganz viele Grenzen denen gegenüber, wenn die verletzend sind. Das will ich euch einfach mal wünschen.
1: Genau. Schaut einfach noch mal, ob vielleicht ihr auch ein kleiner Benedikt seid und wo ihr da was für euch mitnehmen könnt. Und ich persönlich freue mich auf die nächsten Folgen mit den nächsten fiktiven Charakteren. Und wenn ihr da mal Vorschläge habt, dass wir einen ganz bestimmten fiktiven Charakter beraten sollen, dann schickt uns das gerne
0: zu, wir Instagram Mail ruft uns an. Ja. Ja. Dementsprechend viel Spaß und ganz viel neue Ideen.
1: Ja. Bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.